0: Hi und grüß euch. Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr auf Play gedrückt habt und dabei seid auf der Reise durch Österreich, dem Land der Berge, dem Land am Strome, dem Land der Äcker und dem Land der Dome. Heute erzähle ich euch mehr über das Land ob der Enns, also über Oberösterreich. Natürlich ist eine Podcast-Folge viel zu wenig um euch alles über Oberösterreich zu erzählen. Allerdings möchte ich euch einen kleinen Einblick über die Besonderheiten wie den Dialekt und kulinarische Spezialitäten geben. Auf meiner Website www.mitsusi.reisen findet ihr zufolge passende Bilder, Tipps und mehr Informationen. Also dann, viel Freude beim Zuhören! Es war so, ich habe mir ja eigentlich gedacht, dass ich zu Oberösterreich nichts zu sagen haben werde. Ich habe gedacht, dazu fällt mir sicher nichts ein. Da habe ich mich aber gewaltig geirrt, denn als ich jetzt kurz meine Augen geschlossen habe und mir Oberösterreich vorgestellt habe, ist mir eigentlich ziemlich schnell ziemlich viel eingefallen. Ich glaube, das hat Oberösterreich so an sich. Es tut so unauffällig, als wäre es nichts Besonderes, fast bescheiden. Und dabei hat es echt einiges zu bieten, nicht nur landschaftlich. Es wohnen da auch ziemlich wiffe und sympathische Menschen. Es waren nämlich zum Beispiel auch Oberösterreicher, die die glorreiche Idee hatten, aus Luft Geld zu machen. Ich meine, auf sowas musst du mal kommen. Geschäftsidee? Wenn die Leute aus der ganzen Welt nach Hallstatt, also in Salzkammergut kommen, weil die Luft dort so gut ist, warum sollte man die Luft dann nicht in Flaschen bzw. Dosen füllen, sodass die Luft in die ganze weite Welt verschickt werden kann? Ja, warum denn auch nicht? Und so gibt es frische Luft aus Oberösterreich zu kaufen. Grandios! Und wenn man sich so anschaut, aus welchem Bundesland erfolgreiche Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer kommen, schneidet Oberösterreich auch nicht so schlecht ab. Aber nicht nur mit Luft macht man in Oberösterreich Geld, sondern auch mit Stahl. Mit Beginn der Föst wurde die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz zur Stahlstadt. Insgesamt wohnen 1.496.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Oberösterreich, das gesamt eine Fläche von ca. 12.000 Quadratkilometer hat. Rund 100 Einwohnerinnen und Einwohner leben in einem Ort, in dem bis 2020 immer wieder die Ortstafel gestohlen wurde. Das klingt nicht nur lustig, das ist es auch. Bis 2020 hieß der Ort nämlich Fucking, auf Englisch ausgesprochen Fucking. Damit ist jetzt aber Schluss, denn der Ort wurde auf Fugging umbenannt. So einfach macht man es sich in Oberösterreich. Was ich an Oberösterreich ja auch lustig finde, sind nicht nur die Ortstafeln oder der Humor der Einheimischen, sondern, dass das Land in vier Viertel eingeteilt ist. Das Mühlviertel, das Innviertel, das Hausruckviertel und das Traunviertel. Letzteres ist im berühmten oberösterreichischen Salzkammergut mit den Orten Hallstatt, Bad Ischl und Ebensee. Meiner Meinung nach sagt das schon viel über die Unkompliziertheit in Oberösterreich aus. Ja, warum sollte man es sich nicht einfach machen und das Land in vier Viertel einteilen? Und jedes Viertel hat wiederum seine Highlights. Sag ich ja, die sind WIF dort. Und dann gibt's da auch noch die Hauptstadt Linz. Wer von Linz gehört hat, hat sicher auch schon vom Satz »In Linz beginnt's« gehört. Der kommt aber, so habe ich gehört, davon, dass es damals in der NS-Zeit in Linz begonnen hat. Ja, in Oberösterreich ist ziemlich viel Geschichtliches passiert. Manchmal auch unschöne Sachen. Wollte ich jetzt nur mal gesagt haben, weil man den Spruch halt so oft hört im Zusammenhang mit Linz. Schöne Sachen beginnen aber auch in Linz. Denn Linz ist nicht zuletzt für das Ars Electronica bekannt, das Museum der Zukunft mit Ausstellungen rund um Technologie. Der älteste Teil Oberösterreichs ist übrigens das Mühlviertel. Es besteht aus viel bewaldetem, hügeligen Granitland. Aber neben Hügeln, Bergen, Stahl, Technologie- und wie vom Einheimischen gibt es in Oberösterreich auch noch unglaublich schöne Seen. Den Traunsee zum Beispiel oder den Wolfgangsee oder den Attersee und auch den Mondsee. Und so wie mit dem Bundesland, also zuerst unauffällig und dann doch spektakulär und interessant, ist es auch mit dem Dialekt in Oberösterreich. Zuerst fragt man sich ja, ob die überhaupt einen eigenen Dialekt haben. Wenn man dann aber genauer hinhört, kann man diese Frage eindeutig mit Ja beantworten. Dann fällt einem auch das Goi auf, das am Satzende gerne hinzugefügt wird. Vor allem dann, wenn eine Bestätigung des Zuhörers oder der Zuhörerin verlangt wird. Zur Begrüßung sagt man in Oberösterreich Grüßena. Wenn etwas super ist Weltklasse. Und wenn man beeindruckt ist, dann sagt man Geleg. Mein Lieblingswort aus Oberösterreich ist Aneichtel. A Was so viel heißt wie ein wenig. Ja, in Oberösterreich dauert etwas nicht ungefähr 5 oder 45 Minuten. Nein, es dauert a Neichtel. Und hier ein vollständiger Satz im oberösterreichischen Dialekt. Das war Oberösterreichisch für Bitte beeil dich, ich habe es ziemlich eilig, kann man sicher immer wieder mal gebrauchen. Spätestens dann, wenn man Hunger hat und in ein Gasthaus zum Knödelessen gehen möchte. Denn nun stellen wir uns doch mal alle vor, in Oberösterreich zu sein. Wer noch nie in Oberösterreich war, der denkt an einen blau türkisen Badesee mit schönen Bergen oder an an eine charmante Altstadt mit bunten Häusern. Und egal ob am See oder in der Altstadt, ihr sitzt in einem Gasthaus und vor euch ist ein Tisch, der mit Spezialitäten aus Oberösterreich gedeckt ist. Das heißt, auf diesem Tisch stehen Knödel, Knödel und Knödel. Ein Speckknödel, ein Räucherfischknödel, ein Hascheknödel, also ein Fleischknödel oder ein Erdbeer- oder Schokoknödel. Die Knödel sind in Oberösterreich nämlich so typisch wie vielleicht die Spaghetti in Italien. Und irgendwie passt selbst der Knödel zur anfänglichen Beschreibung. Einfach, aber bei genauerer Betrachtung ziemlich großartig. Nehmen wir beispielsweise einen Knödel aus einfachem Kartoffelteig her. Und wenn du reinbeißt, findet in deinem Gaumen durch die entsprechende Füllung eine Geschmacksexplosion statt. Aber neben Knödel gibt es auch andere Spezialitäten. Die oberösterreichische Küche ist nämlich eigentlich so vielfältig wie die landwirtschaftliche Vielfalt des Landes. Der Erdäpfelkäse zum Beispiel. Den finde ich ja persönlich lustig, weil Käse ist das keiner. Wie bei den Kasnudeln in Kärnten, die auch nicht mit Käse gefüllt sind. Für den Erdäpfelkäse werden Kartoffeln gestampft und mit saurem Rahm vermischt. Ja, stimmt, vom Sauerrahm kommt wahrscheinlich das Wort Käse. Aber gut. Und dann gibt's auf dem Tisch noch lauter Gerichte mit Süßwasserfischen oder Flusskrebsen aus dem Salzkammergut. Und wer keinen Fisch mag, der kann ein Bratel in der Rhein essen. Oder eine Essigwurst. Oder ein Bierschnitzel. Ein Bratel in der Rhein ist ein Schweinsbraten mit Schwarte. Schopf, Schulter, Karree, Schlögel oder Bauch. Das bei 150 Grad für ca. 45 Minuten im Ofen gemeinsam mit Kümmel, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Suppenbrühe und Bier geschmort wird. Die Essigwurst ist so etwas wie ein säuerlicher Wurstsalat mit Zwiebeln und Essig. Und das Mühlviertler Bierschnitzel ist ein Hähnchen- oder Truthahnfilet in Weißbierteig. Für die Naschkatzen gibt es die berühmte Linzertorte. Angeblich hat die Torte ja das älteste Rezept der Welt. Es handelt sich dabei um eine Torte aus Mürbteig, die mit Riebiselmarmelade, also Marmelade aus Johannisbeeren, gefüllt ist und mit einem Teiggitter verziert wird. Die unter euch, die die italienischen Kuchen kennen, bemerken jetzt wahrscheinlich die Ähnlichkeit mit der Crostata. Ja, ähnlich sind die beiden Kuchen. Und zu trinken bekommen wir in Oberösterreich einen Most. Dem leicht alkoholischen, spritzigen und besonders erfrischenden Getränk. Aus Äpfeln oder Birnen. Oder aus beiden. In Oberösterreich ist der Most ja quasi ein Nationalgetränk. Übrigens ist nicht nur der Most in Oberösterreich zu Hause, sondern auch das Bier. So befindet sich im Mühlviertel der Großteil der österreichischen Hopfenproduktion. Der Name Oberösterreich kommt übrigens nicht daher, dass das Bundesland ganz oben in Österreich ist, sondern weil es einst zum habsburgerischen Erbland Österreich ob der Enns gehörte. Seht ihr? Auch hier wieder. Der Name wirkt so unscheinbar und dann steckt da noch eine ganze Menge Geschichte dahinter. Ja, Oberösterreich ist vielleicht vom Prinzip her einfach gestrickt, aber steckt voller Highlights. Ich habe mir ja mal sagen lassen, dass Oberösterreich alles zu bieten hätte, was auch die restlichen Bundesländer bieten würden. Nur von allem ein bisschen mehr. Sehr gut, das gefällt mir, denn ich will und wollte mehr. Mehr vom Reisen und mehr vom Leben. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Wenn dir gefällt, was ich mache und du mich dabei unterstützen möchtest, findest du alle Informationen dazu auf meiner Website. Habe die Ehre und bis bald. PS, es gibt einen Marsch aus Oberösterreich, der Oberösterreich Marsch. Hört euch den doch mal an, da lernt ihr auch viel übers Land und die Leute.